2: Welcome to stories, from humans to humans, a podcast where people tell their stories. Idag har vi en berättelse om en ledsjukdom, ADHD, missbruk och misshandel i hem. Idag gästas vi av Emily Nilsson. Varmt välkommen!
0: Tack så jättemycket!
2: Innan vi börjar, Emily, så skulle jag vilja veta var man hittar dig på sociala medier och liknande plattformar.
0: Vi har en hemsida, minaberättelser.se. Jag ingår i ett projekt där. Så man hittar mig där. På sociala medier heter jag Emily Nilsson. På Instagram heter jag Emsan Nilsson 84 Mina berättelser finns också på Facebook och Instagram. Där heter de Alla har något att berätta. Kursen egentligen heter. Så där finns det. Där finns jag. Vad härligt.
2: Då tackar vi för det. Men eh, jag tänker att vi ber oss tillbaka i tiden på en gång mm. Kan du ta oss tillbaka till dina första minnen av
0: dina diagnoser? Eh, yes, jag har en diagnos som heter HEDS, det är Ehlers-Danlos syndrom, eh, hypermobilitet, eh, ADHD-GAD, generaliserad ångestsyndrom och posttraumatisk stresssyndrom, ADHD. Jag har varit överrörlig så länge jag kan minnas, i stort sett. Det är en eh, genetisk defekt i min bindvä. Så jag har, eh, det har varit en tillgång till mig under tiden jag höll på med gymnastik. Eh, men när jag var tvungen att välja antingen gymnastiken eller ridningen i eh, 10-12 årsåldern så pajade kroppen helt enkelt i och med att jag inte höll igång så mycket. Jag valde ju ridningen då. Så då började det krångla. Eh, det började med knäna, ryggen, axlarna, alltid luxerat som det heter och led. Opererades första gången när jag var 17 i knät eh, för upphakningar. Eh, sen hade det varit en rad operationer. Diagnosen fick jag inte förrän jag var 24 efter min första disproxoperation. De fick inte bukt med smärtorna. För man har med EDS att göra det. Man har svårt att bli smärtlindad ordentligt. Så de skickade mig till Västerrik. En läkare på smärtdelningen som heter Hanny Hattar. Och han ställde diagnosen då på EDS. Och det är ju både ett hinder och en tillgång. Men just nu så är det mest ett hinder för mina leder bråkar rätt så mycket. Och då kom ju nästa diagnos in, min ADHD, som gör att jag gör för mycket. Jag har inte lärt mig att. –då ner på min aktivitetsnivå. Så därför går ju kroppen sönder. Och den fick jag som sent nu. Det är bara ett par år sedan. Vad är det? Jag var 35 när jag fick det. Och jag har väl också känt att det är någonting som är fel. Jag har haft det jobbigt i skolan. De har gjort husseltester, syntester, dyslexiutredningar. Men det visar liksom inget. Och då, när jag gick i skolan på 90-talet– –så var det inte så uttalat att tjejer hade ADHD– som tjej och ungdombarn så blir man oftast inbunden. Man är ju inte de här utåtagerande dampkillarna som man kallade det då. Eh, ja, min, min utåtagerade, mitt utåtagerande kom ju när jag var hemma istället. Så jag var ju en hemsk tonåring. Fruktansvärd egentligen. Och det har jag ju förstått nu med, när jag sitter här med facit i hand. Att problemen jag hade då hade ju med min, dels med min ADHD att göra. Och min verk, för jag har haft verk i kroppen då, i stort sett hela livet. Men jag kunde inte sätta ord på det.
2: Ja, det ordet kan inte vara, som du enkelt, och framförallt när inte någon tror att kvinnor har det. Nej. Och sen den här eh, ledssjukdomen, det är liksom. Jag kan tänka att många så här gymnaster, de önskar nog att de hade den. Och... Jag tror
0: många har den, om jag ska vara ärlig. Men tränar man rätt så, så behöver det ju inte bli knasigt eller så. En del har ju samma diagnos som mig men är fullt fungerande. De har inga leder som luxerar, de är bara lite extra rörliga.
2: Ja, och sen då är du väljer den och sen så glömmer du bort resten av träningen dig. Ja. Eh, jag vet hur det är, ja. jag är hästkiller från början själv. Jaha. Träningen kommer i andra hand hästarna ja. i första
0: Allt, vad gäller vad gäller allt kommer hästarna i första hand. Ja,
2: ingen bra kombo. Nej. Hur skulle du säga att de här besvären har påverkat dig som mest under årens lopp?
0: Eh, kroppen ställer ju till jättemycket. Eh, det är ju ett jättehinder idag. Eh, och hjärnan då, eller min ADHD, den, de är ju liksom som två motpoler. De kan inte samarbeta. Hjärnan vill ju en sak, och kroppen orkar bara en annan. Så det är ju ett jättehinder. Och sen, och det får ju med sig att saker hoppar i led. Och det gör att jag måste ta det lugnt. Vilket gör att jag får skuldkänsla för annat. Eh, jag övertänker jätte, jättemycket. Jag reflekterar i efterhand. Och kan få ångest. På grund av att jag vet att jag skulle gjort på ett annat sätt. Men jag gjorde så och då gick något fel. Eh, så det, det är kämpigt. Men man får försöka hitta sin egen väg. Och jag jobbar stenhårt med det just nu. För att försöka hitta en jämn aktivitetsnivå då. Där kroppen och hjärnan kan samspela. Det
2: tycker jag du är helt rätt i faktiskt. Ja. Något som är väldigt klokt i det är att jobba med kropp och sinne samtidigt. Ja. Det är väldigt nödvändigt att kunna fungera bra. I mm. alla fall kan jag tänka mig med dina besvär där då. Ja. Om vi tar en vardag idag, Vad är det viktigaste du tänker på då?
0: Det är ju tyvärr min familj och mina hästar. Okay. Och så kommer jag i andra hand där bakom någonstans.
2: Om du då tar dina bekymmer då, vad är det som sabbar en vader då?
0: Eh, mm. Ja men det, det börjar ju med att jag ska ta mig ur sängen. <laughs> eh, mitt vänsterben är ju bortomnat så jag får inte alltid med det. Vilket gör att jag vrickar foten eller knät hoppar led om jag inte har koll på det. Och sen kommer man till påklädningen där axlarna inte får hoppa led. <laughs> Och bara en sån sak som att bostat tänderna och håret är ju jättejobbigt. För nu har min hand, jag har överansträngt den så mycket nu. I och med att min vänsterarm där axeln är sämst har, har jag fått ha lite lugnt med. Så då blir högerhanden överansträngd så jag har ingen känsla i de fingrarna. Så bara det här morgonbestyret är, det är ett helt projekt i sig. Och när man har tagit sig igenom det och barnen är i skolan så är det oftast antingen sjukhusbesök, eller så är det stallet. Och är jag i stallet, så där är ju min frizon för allt. Där kan jag släppa alla jobbiga tankar. Och jag, när jag kliver in i stall, stalldörren så är det som att jag lämnar min, mitt onda och, och det dumma utanför. Och jag får bara vara. Den jag är inuti mig själv. Så det är min, min laddningstation, min återhämtning.
2: Det är så otroligt viktigt att man har en fritidsutsättning ja. som man brinner för.
0: Ja, oh, men det har. Men, nu är ju ridning och hästar och ägande av hästar ju väldigt dyrt. Men alltså innan jag hade chansen att ha hästar så var ju skogen samma sak som stallet är för mig nu. Så egentligen så behöver det ju inte vara något jätteavancerat. Bara få känna att man... Någonting som man tycker är kul.
2: Man behöver är roliga, som man ja. säger. Eh, det här med eh, din eh, ledsjukdom och sånt här. Då. Är det arvligt eller hur är det med den biten?
0: Ja, det är det. Det är 50 procents chans att barnen är det.
2: Har du fått veta om dina barn får det eller?
0: Det är ingenting som har syns än. Jag har pratat med skolsköterskan och skolläkaren så de... Kollar ju dem men det är ingen som har gjort. Alltså det är ingen som har blickat sig extra mycket. Ingen som har problem med händer än så länge. Nu är mm. inte, Nu är inte de så gamla. De är bara 11 och 9. Men de, de är ju medvetna om min problematik. Mm. och så. Pojken har ju haft ADHD efter mig. Och pappan då.
2: Hur känns det då själv? Har ja. ADHD och sen ska man då har han och barnet med det också. Går det bra eller funkar det? Och...
0: Ja faktiskt. Jag funkar ju bättre med honom än med flickan. För flickan och jag vi är jättelika. Så vi blir, vi blir nästan så vi, vi bråkar med varandra. Bara vi ser varandra. Sen eh, jag har lite svårt att ja, men nästan tolka henne. Och hon har lite svårt att tolka mig. Eh, nu jobbar vi jättemycket på det. Men ibland blir det som man stöter emot varandra. Och hon förstår inte riktigt alltid när jag... När de kommer hem från skolan så kan jag ligga i soffan och slökolla på mobilen. Men då har jag egentligen varit igång hela dagen och städat hela huset. Och ser att när barnen kommer hem kan vi göra en liten mysig stund ihop. Men hon tycker att jag bara ligger och slöar. För det är ju det hon ser.
2: Där tror jag det är ganska vanliga bekymmer ja. i familj som helst. Ja, men det är det. Jag vet att du har säkert massa mer saker om eh, dessa saker att prata om. Och du får ta upp dem under resans gång här. Ja. När du var 16 år så vet jag att eh, det hände en tragisk sak i ditt liv. Ja. Som har påverkat dig mycket under ditt liv sen. Ja. Kan du berätta hur och vad som har hänt och hur det har påverkat dig? Ja,
0: eh, jag förlorade min mamma eh, 2000. Den 19 september. Hon dog i cancer. Äggledarkancer. Vad var det sagt. Och jag bär på samma gen som hon blev sjuk i. Så jag har gjort en bröstrekonstruktion. Eh, ta bort brösten. Och jag ska ta bort äggledarna och äggstockarna. Så. Den genen heter brca 1. Eh, och hennes sys syskon har den med. Två av mina kusiner har den. Vad vi vet. Eh, så mamma hade då äggledarcancer. Eh, hon fick det 97. De opererade henne, strålade henne och fick cellgifter. Sen var hon okej okay där under ett och ett halvt år. Sen började hon få ont i ryggen igen. Så det hade spridit sig, metastaser, upp i lungorna och i luftdraden. Och det kunde de inte. De strålade ju av cellgifter men de kunde inte operera det. Så ja, det var det som tog henne från oss här på jorden. Så hon blev ju sjuk, 97. Och någonstans där, då där jag var 13 då. Där har jag på ett sätt känslomässigt stannat. För jag började bli jätteavtrubbad. Och vad efter tiden gick så blev jag mer, mer och mer avtrubbad. Och kunde liksom inte ta in att hon var så sjuk som hon var. Jag var fortfarande den här hemska tonåringen som skulle trotsa allt och lite till. Och bara som en sån sak, jag kommer inte ihåg vem det var som berättade för mig att hon hade dött. Det kan jag ångra lite idag. Och jag kommer kommit jättemycket ihåg vad vi gjorde den dagen. Och det kan ju vara minnet som har raderat ut just för att det är så en sån jobbig upplevelse. Men jag vet i alla fall att vi var där och brossan då, var hon var inte gammal. Hon är... Åtta år yngre än mig. Han, eh, han var ju också med då. Eh, och tog illa vid sig. Han är adopterad så Han har ju redan förlorat sin biologiska mamma. Eller man ska säga inte förlorat. Men han vet ju inte vem hon är. Och sen nu förlorar sin eh, ja, svenska mamma. Eller riktiga mamma i Sverige. Det satt ju jättespår i honom också. Så jag kände ju att jag skulle. Eller jag att jag, jag skulle axla rollen som en mamma. Vilket är fel. Men det var ju min räddning. För då släppte ju jag ta hand om mig själv. Så där började jag ju sätta andra framför mig själv. Och det är ju någonting jag har gjort i stort sett under hela mitt liv. Och sätta upp mina murar.
2: Ja. Det är, jag förstår. Det måste ju vara ska man säga, en typ av räddning. Att man, man slipper känna om sig själv. Mm. Utan man gräver ner sig i allt annat. Oh. Så... Då behöver man ju hantera det här tunga, jobbiga själv.
0: Nej, precis.
2: Hur har detta gjort med resten av din uppdrag
0: där? Jag gick om första året på gymnasiet. För jag klarade inte av. Jag hade ju precis börjat gymnasiet där. Men det... jag klarade inte av att vara i skolan. Så jag hade praktik i stallet. Där jag hade min häst på ridskolan där. Men jag klarade inte av det heller. Så jag var... Sjukskriven, eller vad man ska säga, eh, så gick jag om skolan då. Gick om samma linje. Men jag eh, hade ju ur, usla betyg så att jag ens tog mig igenom var bara en. Det var en fjärde hatten bara det. Sen började jag jobba ganska så snabbt. Har haft flera olika jobb. Eh, samtidigt då som kroppen går sönder. Ha det här känslomässiga inom mig. Hjälpa alla andra före mig själv. Och sen sköta allt annat. Så det har ju blivit att jag har flytt via ja, men arbete eller hjälpa andra. Så jag hade fyra arbeten om annat. Jag jobbade inom vården, butik och restaurang. Så då de skiftade ju när jag jobbade natt inom vården. Så åkte jag hade lunch på ett rest en restaurang. Och då hade stängningen i butiken och sen vården igen. Så det hoppade ofta så. Och då kunde jag ju fly in i det på något sätt.
2: Lite snack man. ja
0: Och det ju, då kommer vi tillbaka till ADHD. Det är ju. Alltså man blir ju lite som så. Alltså jag kan, jag kan inte göra en sak. Jag måste göra tio saker samtidigt. Samtidigt som hjärnan är på en tjugonde. Så ja det var ju min. Det blev ju min räddning. Och jag har väl egentligen. Jag har gått på samtal. Hos kuratorer och psykologer. Redan innan mamma dog. Men jag var liksom aldrig riktigt ärlig där. Vi hade samtal och vi pratade och det var jättebra. Men nu som vuxen så ser jag ju att man skulle behövt ännu mer. Vi satt och pratade om väder och vind och vad som hade hänt i skolan i stort sett. Men man hade ju behövt prata redan innan den där 13-åriga Emily Det är ju det jag försöker laga nu. Inte laga men bearbeta. Ska man väl säga. För jag har ju inte riktigt bearbetat mammas bortgång. Jag har ju bara... Puttat på grejer i ryggsäcken och så har den runnit över ett par gånger. och sen Ja, och nu har jag väl nått till, till en punkt där jag känner att nej, nu, nu min sann ska vi ta tag i det här.
2: Vad gör du för att bearbeta ditt bagage?
0: Detta är ju ett sätt som jag får chansen att göra det här med dig nu. Ja. Prata om det. Eh, och det här med alla har något att berätta, det är ju. Jag har gett mig en jättechans att få föreläsa om det här. Och bara att få skriva ner hela min historia, det var som att få läsa en, en thriller. Det var lite hemskt första gången jag läste det. Det var nästan som att nej, det här är inte mitt liv. Men det är det. Och det man kan gå med tankar inom sig, men att få säga dem som jag gör nu, det är en jättestor del av bearbetningen. Och jag är nog, jag är en väldigt social människa och jag vill nej, inte synas men jag tycker om att få, få min röst hörd kan man väl säga. Få ut ett budskap. Det tycker jag är jätteviktigt. Och jag tror det, eller jag vet att det hjälper mig. Det hjälper mig något fruktansvärt.
2: Det är underbart när man kan använda sina bekymmer till att hjälpa andra med. Mm. Om vi bara tänker så här. En jobbig dag med ditt under årens slott. Jag menar, när du jobbar på flera jobb. Det måste ju vara tillfällen du bara bröt ihop hemma.
0: Ja, det var det. Hur var det? Fast jag bryter ihop och sen kommer jag igen. Det är så jag har levt. Jag har liksom inte haft någon, någon annan. Jag har inte haft någon annan chans att göra något annat. För sen när jag blev lite äldre då, fick jag ju diskrock när jag var 20. 23, 23. Eh, då följer ju världen samman. Då blev man ju svängliggande efter operationen. Och det skulle rehabiliteras. Och jag kom liksom aldrig tillbaka igen. Och då kom man ju in på nästa spår. <laughs> blev jag ju lite introducerad till droger. Vilket jag märkte att det kan ju faktiskt smärtlindra.
2: Ja, det har man hört.
0: Ja, både smärtlindra och dämpa hångest och oro. Och det ena föder ju det andra. Eh, och något ont har ju sällan något gott med sig. Ja. <laughs> Vilket gör att jag träffade barnens pappa. I miss missbrukarkretsar då. Under en fest så kom han in och. Ja. Sen den dagen så. Kom jag aldrig från honom. Och det var ju en. en det var en hemsk relation. Så här med facit i jättehemsk. var det.
2: Har du lust att beskriva och berätta och beskriva också dina känslor under den här perioden?
0: Mm. Vi träffades 09 på hösten där. På den här festen. Och sen, alltså de nässlar ju, han näslade in sig i mitt liv. Han kom med komplimanger samtidigt som han lyckades bry bryta ner mig. Och så komplimanger och bryta ner och... Först var det ju mest via samtal och sms. Men sen blev det ju mer vi träffades. Så aha, jag flyttade in till honom till slut. Han skärmade av mig mer och mer. Eh, jag kunde ju inte åka runt och träffa andra och ha jobb och så. Jag var ju så dålig i ryggen så jag var ju tvungen att vila. Samtidigt som han var en idiot. Så det ja flyttade in till honom i alla fall. På första slaget. Det var väl då jag blev lite rädd. Eller jag blev riktigt rädd. Hade jag sagt. Jag blev jätterädd. Och jag vet att jag, jag tänkte. bara Men alltså det här, det här är ju inte jag. vad har jag hamnat. Det här, är, det här det stämmer ju inte. Men jag hade inte förmågan att ta mig. Jag hade inte förmågan att säga emot honom. Jag vågade inte. För han hade tagit som kontroll på mig. Han hade slått sönder min telefon. Så jag kunde ju inte ha kontakt med någon annan. Om det inte var via hans. Och det var bara surrealistiskt som om jag blev satt i en ja men i den här trillen. Jag blev bara ditsatt för innan vet jag när jag har talat om kvinnor som har blivit slagna av sina män. Men herregud det är väl bara o. Det är ju bara att gå därifrån, öppna dörren och gå ut. Ja, det, det tänker man men det är inte så. För de bryter ner den totalt och gör en beroende av dem. De ställer sig själva i en beroende så jag måste ha honom för att överleva. Vi använde, inte länge vi använde droger tillsammans. För jag, jag har ingen spärr. Och det är lite farligt. Och jag kände att jag började, tappa. jag började tappa kontrollen. Och då blev jag lite rädd. Så det är ju tur att jag har en lite rädsla samtidigt som jag saknar spärren. Men jag slutade i alla fall. Men han fortsatte. Och fortsatte hela tiden. Jag blev gravid med flickan i början av 2010. Jag fick ett missfall precis innan henne. Men det var ju det var mitt fel. För jag ligger ju runt med allt alla. Det, det är ju så man gör. i ett farlande enligt honom. Och min älskade låg under sängen. När han var på toa. och Ja det vet ni var så konstigt. Jag blev i alla fall gravid med henne. Vi blev stannade av polisen med. Så jag åkte på en rågradsfylla. Men det här var strax innan jag blev gravid med henne. Och polismannen vet jag varnade mig för honom att han är inte snäll. Och där började ett frö sås i mig. Att där kom liksom första orden en indikation på att det här inte är bra. Sen var jag ju inte mogen och lämnade då. Utan det fick ju både bryta ner mig och gro. Du,
2: du nämnde ju också att Du var rädd för lärmätt att du inte hade någon kontroll över när du tog drogen och allting. Men hur tar man, hur klarar du av att ta modet till dig och drar ner på det och
0: Jag är envis som en åsna. Det bara, <laughs> bara lägga av. Eh, och jag är väldigt bestämd av mig. Så har jag bestämt mig för någonting så gör jag det. Men tyvärr hade jag ju inte... Jag hade inte, inte kunskapen, inte, men jag hade inte modet att lämna honom. Men jag kunde bestämma över mig själv att jag inte ville ta min droger. För jag tyckte det var obehagligt.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Eh, och jag vet inte om jag, eller jag hade inget bero, regelrätt beroende. Eh, jag hade ju ett missbruk, det vet jag. Men jag var ju en, mer en brukare än en missbrukare. Sen är det, det, det är ingenting som är rätt. Och jag försöker verkligen inte försköna någonting. Men jag hade inte det här. Jag vaknade inte på morgonen och kände att nu, nu måste jag ha en liten chack. Eller nu måste jag ta, röka lite, lite här För att lugna ner mig. Så var det aldrig. Utan det var mer för att fly vardagen. Och sen på, innan då var det ju fest. Innan jag träffade honom så sa med det på festerna. För orka. För ryggen var paj. Mycket skit
2: som har hänt där. Ja. Sen lär jag när våldet började. Mm. Jag vet att, så att det var också en liten sån här uppvakning. Och, men hur är det rent känslomässigt att vara en person när man får misshandel
0: där eller då och då i sitt hem? Man är ju konstant rädd. Du vågar inte röra liltån. Med rädsla att få stryk. Man vågar inte byta tv-kanal. Eh, laga fel mat. Råka titta på någon. Som om vi, när vi var ute bland folk. Eller hemma hos hans familj. Om jag råkade titta lite extra på hans, en av hans bröder när jag pratade med honom. Eller någon av dem. Då kunde jag ju åka på stryk när vi kom hem. Och jag innan då och nu så tycker jag att ja, jag gillar att ha ögonkontakt med den jag pratar med. Men det har jag ju fått bygga upp nu från det. Att han inte ville att jag skulle titta på någon. Och ingen fick ju definitivt titta på mig. För då var det ju fel på mig. Det var ju mitt fel. Eller om någon, ja men en, en vän till mig kommer fram och ger mig en kram. Hallå, hur, hur mår du? Innan han hade skämmat av mig helt och hållet då. Då kunde jag räkna med att jag fick stryk sen. Det kunde vara att... Nej men alltså precis allt. Och man blir liksom, för mig var det inte, det var inte själva misshandeln. Det var den psykiska misshandeln som var jobbig. Alltså visst av ett slag så får man ju sår eller blåmärken eller så. Och det blir ärr, men såren och ärren inom mig, de har man aldrig läka. Och definitivt inte när man blir nedryten och blir kallad. Både det ena och det andra. Och ens familj är dumma i huvudet och, och vännerna är... Ännu mer dumma huvudet och de förstör allt. Och det var det som var det jobbigaste. Och det var det som gjorde det var det jobbigaste att ta sig ur. Just det, den, den psykiska delen.
2: Usch. Ja. Så var inombords är kämpigt att leva med. Ja. Det, det tar tid att lära sig ett sätt att leva en vanlig dag med dem. Ja. Jobbigt nog. Och jag vet hur det är att försöka läka någonting inombords. Det, det tar tid. Ja. <gåll> Hur... Ja, din berättelse slutar ju faktiskt inte med att du är misshandlad utan. Nej. Vad hände <laughs> för att ta oss härifrån vidare till idag?
0: Eh, jag lämnade honom 2000, nu måste jag tänka. Jag skickade in skilsmässan 2013. Eh, och sen i och med att vi båda har, vi har ju två barn ihop så tar det ju sex månader. Så 2014 var det
2: definitivt så slut. Och vad gjorde du att du fick det modet till då?
0: Eh, han skulle åka in på sin, sitt första fängelsestraff. Eh, och innan det så har jag sökt både sökt hjälp och fått hjälp. Men jag har inte varit mogen för det. Socialen har varit jättesnälla mot mig men det har inte varit rätt. Men då i alla fall, han ska in, avtjäna sitt straff i åtta månader. När han ska komma ut så ställer jag mitt första riktiga ultimatum som jag orkar stå fast vid. Och det var att han, jag orkar inte ha honom och boende hos mig. Utan han skulle bo sin mamma. Lämna drogtester via frivården, ha de samtalen. Och sen att vi har en bra relation med barnen. Så vi träffas på dagtid, sen går jag hem till lägenheten och han stannar kvar där och sover. Så vi kan få bygga upp den här relationen igen. Men eh, andra dagen så sticker han inte kul längre. Och då, då var det liksom definitivt. Så då flyttar jag till min första egna lägenhet. Jag flyttar upp en våning med barnen. Eh, Få en säkerhetsdörr. Och kanske för första gången känna att nu har jag nyckeln till vårt liv. Jag kan låsa dörren och veta att nu kommer ingen hit. Det här är mitt.
2: Vilken befrielse. Ja. Tror att det var typ bästa dagen i mitt liv.
0: Ja. Och det var som jag sa innan med det här fröet när första polismannen sa till mig. Det har ju, personer har ju sagt till mig under åren. Både kompisar och släkt och, och socialen och polisen igen och, och alla de här har ju frågat hur det är med mig. Påminnt mig att jag måste lämna och varje gång någon har sagt det här så har ju det här lilla, lilla fröet fått gro mm. till att bli den här stora eken kan man väl säga. Så att jag kan lämna. Och då följde sig rätt så bra att jag kunde lämna för då blev det liksom definitivt. Och socialen var ju på mig att gör du ingenting nu så kanske vi måste ta tag i det här. Nu är det ju inte så att de bara kommer och plockar barn men att de, de gör ju någonting. För barn ska ju inte behöva leva i, i missbruk och misshandel.
2: Ja, starkt av dig att ta, börja ta det ur det här. Ja. När du nu har din egna lägenhet. Sagt till att barnen kanske får lite tryggare framtid. Vad händer då med dig och ditt liv? Vad gör du för att ta det vidare därifrån?
0: Ja, då är jag ju totalt på botten. Och då känner jag att nu. Nu måste vi bara. Nu måste jag jobba för att barnen ska få en bra framtid. Att de ska få en trygg uppväxt. Och det som gör att jag kämpar då. Eh, när jag blev som mest slagen så kunde jag titta på, ja, dottern var ju först född då på henne. Och hon, hon bara ger mig all den här ovillkorliga kärleken. Den bara finns där. Under tiden jag har helt sönderslagen i stort sett. Och kan hon ge den till mig utan att säga någonting så måste ju, då måste jag ju vara orka. Jag måste ju kunna ge tillbaka det här till henne. Jag måste ju ge henne en fin framtid. Så det är mitt. Det är liksom det som håller vid mig. Vid att, att fortsätta kämpa. För henne då. Och, och hennes bror. Så det är bara det. Jag glömmer allt annat. Det är bara för deras del. Ja, jag kämpar. Och vi bygger upp vårt liv. Jag vågar ju börja träffa kompisar igen. Jag vågar. Vidga mina vider.
2: Eh, jag har
0: fått tillbaka mitt körkort så jag kan ta mig lite överallt. Tyvärr har jag inte råd att ha en egen bil då, men jag har tillgång till att låna vid kompisar och så. Och då blir det liksom. Ja, men naturen är ju, då är naturen min återhämtning men att jag inte har, jag har ingen bra ekonomi. Jag är sjukskriven och ensamstående Tvåbarnsmamma. Det är ju inte så att man lever poxfylld och ostron varje då.
2: Det var ju synd. Ja,
0: verkligen. Men det är naturen har alltid, alltid funnits för mig och barnen. De kan alltid springa och leka i naturen oavsett årstid. Vi gick, jag vet inte hur många mil jag har den där tvillingvagnen. <här> Skogspromenad och promenad i samhället. Och det var ju någonstans vår räddning. Och sen har ju mina vänner funnits där. Och familjen fanns ju också vår släkten. Hur
2: um... Bemötte familj och vännerna dig när du började ta dig ur det här. Från att knappt få ha någon kontakt med oss.
0: De gjorde ingen stor grej av det. Det var jag som skämdes. Okay. Jag skämdes något fruktansvärt att jag valde bort dem. Att jag valde han, honom då, före för dem. Och de. Det är ju först nu, bara för ett halvår sen jag talade om det här för släkten. Och då sa de nej men här är ju det väl ingenting att skämmas för. Mm. Nu får vi ju. Det som har varit, det har varit. Och vi, vi älskar ju dig för den du är. Du har inte förändrats i våra ögon. Och jag, jag försöker jobba på det. Men det är jobbigt. Jättejobbigt för mig. För jag skäms för det.
2: Det är ingenting du ska skämmas över.
0: Nej, det vet jag. Men det, det, blir ändå, det blir ändå så. Och jag tror det här kan hjälpa mig att bryta isen för mig själv. Och för andra som inte vågar. Och det behöver ju inte handla om misshandel. Det kan ju handla om vad som helst, alltså eh, sexualbrott och allt sånt, mångning. Mm. Man ska ju inte skämmas för det. Det är ju inte mm. vi som har gjort fel som har blivit utsatta.
2: Nej, det är den som är utsatt den som har gjort fel. Precis. Tråkigt nog så är ju oftast de också en berättelse vad det är som har lett fram till att de blivit sådana. Absolut. Man får bara hoppas att de eh, växer som människor ur sitt. Ja. Till slut med. Ja. För deras skull. Ja. Men om vi... Ja, alltså... Jag är lite tag. <laughs> Ja. Mm, men om vi tänker lite tips och råd till folk idag då. Som du vet har liknande situationer som du har varit med om i livet. Ja. Vad skulle du vilja säga till dem? Eller vad skulle du säga till dig själv? Bara gå tillbaka till... Ditt 13-14-åriga är jag. Vad skulle du vilja säga till henne?
0: Du är aldrig ensam. Man kan känna sig som den mest ensammaste människan i världen. Men man är aldrig det. Oavsett vilka förhållanden eller hur du lever så är man aldrig ensam. Jag jobbar fortfarande med det. Det är jättejobbigt. Men man är faktiskt aldrig det. Det finns alltid någon som hjälper en och stöttar en. Sen behöver inte det vara familj. För familjen har med, för mig har ju, har ju blivit jätteförändrad. Mm. Jag jobbar ju för en kärnfamilj. Den finns inte längre. Den har jag slått håll på. Och jag hoppas fler kan göra det. För det är inte alltid den som är biologisk mamma, pappa eller syskon. Som är den bästa för en. Det kan vara en, en utomstående. Och att man vågar ta emot hjälpen. Man behöver inte alltid vara så där himla stolt.
2: Vad skulle du då säga till de här unga tonåringarna? Du tänker på dig själv och sen så tänker du på dem du hade runt dig. Ja. De ser ju att någonting är fel. Ja. Det gör man. Vad skulle du vilja ge dem som tips? Vad ska de göra för att underlätta ditt liv?
0: Allt finnas där. Oavsett om någons föräldrar har dött. Någon har blivit utsatt för misshandel eller blivit rånad eller utnyttjad eller något. Att man alltid är där och stör lite. Ja men alltså det, det tar inte många sekunder att skicka iväg ett sms. Ett mejl kan man skicka om man inte vill att det ska gå via sms. Man kan ringa. Det finns ju fortfarande snigelposten. Det går ju att skicka brev. Ja. Eller men alltid visa att eh, slänga iväg ett litet sms. Där. Hallå hur mår du? Jag finns här. Eh, eller ringa. Vill du ta en fika? Ska vi träffas för en promenad? Eller bara sitta ner och på en film? Och inte göra så, så stor grej. Alla behöver nästan lite släppa garden mot varandra. Vi är bara människor stöpta i samma form. Nästan. Och Vi, vi måste, måste bara våga se oss för de vi är. Och faktiskt se människan. Inte bara det, det yttre. Utan det finns någonting där bakom. Tycker jag är jätteviktigt. Och det försöker jag säga till mina barn. Att det spelar ingen roll hur man ser ut. Alla är lika mycket värda. Och det spelar ingen roll vem man tycker om. Alla är fortfarande lika mycket värda.
2: Och om vi tar då om missbruket där. Om du, om du tänker att du ser dig själv idag då i den situationen. Vad, vad är det bästa tror du du kan säga till någon som är i den situationen för att få dem kanske att någonting är bekymmer eller att de kanske ska söka hjälp? Eller?
0: Det blir inte bättre. Rent krast så är det så. Det blir inte bättre. Snarare det sämre. Och det är samma sak där, du är inte ensam. Mm. Alltså vi finns här. Vi är ett helt samhälle fullt med folk. Och vi måste bara öppna upp för det där. Och missbruk är ju så tabubelagt fortfarande. Vilket missbruk det än gäller. Men öppna upp för det nu. Den där tackas människan som går på andra sidan gatan och inte ser ut och mår så bra. Man kanske kan gå över och säga, nu behöver man kanske inte lägga handen på axeln med, med tanke på corona och allt. Men säga hej. Kan jag hjälpa dig med något? Det enda kanske är någon behöver ett leende. Så jag försöker alltid le mot människor när jag möter dem. För det kanske ger den människan lite bättre. Oj, ja, hon log mot mig. Ja men vad trevligt. Och det kanske kan göra att, att näst den människan då ligger mot en, en missbrukare. Som får känna den här värmen inom sig. Som kanske gör att den inte tar nästa spruta. Eller nå, inte vet jag men. Jag tror på att se människor. Och lyssna på människor. Och ta sig tiden.
2: Sen har vi ju den här delen då med... Eh, våldet i hemmet. Och våldsam relation. Och allting sånt. Det är någonting jag, jag har tänkt på en hel del sista tiden. Ja. känner människor som är i de situationerna själv. Och det spelar ingen roll vad, jag, vad man försöker säga. Eller att man försöker finnas. Det känns som ibland. Men det är liksom... vad. Vad kan man göra för att de ska känna sig lite bättre till sig eller ta modet till sig och göra någonting åt det?
0: Fortsätta. Sen är det ju så här att jag blev ju slagen när någon hörde av sig till mig för det var ju mitt fel. Så man måste ju, det, det är ju det som är kruxet i det här med våld i nära relationer och, och förtryck och allt det här. Man måste ju någonstans känna känna av hur, var gränsen går. Och det är jättesvårt för en utomstående att göra. Och jag har inga jättebra svar på det. Men försöka i alla fall att räcka ut en hand. Att vi finns här. Kan vi göra något? Vi vet att du inte mår bra. Och ändå försöka skriva. Det är inte säkert att man får svar. För jag svarade sällan. Men de där raderna de gjorde så mycket. Och till slut så gjorde det ju att jag faktiskt vågade och orkade lämna. Men det är samma sak där, visar att man ser att man, eh, att man finns. För när de väl vill, orkar och vill och kan lämna, då måste man fortfarande vara den där människan som finns där. Man behöver inte vara någon som bara överöser med grejer utan man försöker vara lite som, som vanligt. Sen kan det vara så att man behöver någon extra kram då och då och så här. Eller behöver sova hos soffan, hos en vän och så. men Inte mer än. Alltså, Finnas precis som vanligt och göra, ja men, göra precis som vanligt och lite störande så. Sen kan man ju, är man riktigt orolig så kan man ju göra en anmälan både till socialen och polisen. Så får ju myndigheterna hjälpa till och de har ju också hjälpt mig. Och man kan få ganska så god hjälp av dem faktiskt. Och som anhörig till det här så har man ju rätt att kontakta eh, när man vet något någon som har varit utsatt för brott. Så kan man ju ringa och rådfråga dem. Man kan ju ringa och rådfråga polisen. Och socialtjänsten.
2: Skulle du säga att eh, i slutfasen där. Att det viktigaste är att man eh, ser till att man bryter med personen. På ett sätt där man kanske aldrig än hör ifrån den. Eller är det okej okay att man hör från den personen som bryter ner en så.
0: För mig funkar det inte. Jag vill inte ha någon honom att göra. Jag vill inte se han, jag vill inte höra någonting. Mm. Ja, eller jo, lite behöver jag ju höra. Få veta vad han är. Eh, nu vet jag inte vad han är. Och för mig är det bara skönt. För mm. då vet jag inte om han. Antingen kan ha vara i huset jämte. Eller på andra sidan i Men jag, jag struntar. Det är bara jag inte.
2: Vad jag slipper se
0: och veta. Så för mig hjälper det. Jag vill bara bryta så. Bort med dig.
2: Jag kan tänka mig att det är, egentligen är det lättaste. För att inte. Trilla dit igen.
0: Sen är det ju problemet att man har barn inblandat. Mm. För de har ju fortfarande barnen har ju fortfarande rätt till, sin, till båda sina föräldrar. Mm. Och det är ju lite jobbigt. Men därför kan man ju få hjälp med överlämning
2: och så. Hur ser det ut för dig och barnen med den biten?
0: Jag är ensamvårdnad. Okej. Okay. Ja, och Om... vi lever med skyddad identitet på grund av honom.
2: Om barnen i framtiden skulle vilja ha någon kontakt med honom? Vad tror du skulle ske då?
0: Alltså det får de. De får Jag har kontakt med honom. Men det kommer ju inte leda av att tyvärr är han så sjuk. Så han har inte förmågan att ta tag i sitt eget missbruk. Och så länge han inte kan det så vet jag inte om han är en, en bra förälder tyvärr. Jag hade jättegärna sett att barnen har umgänge med honom. Eller i alla fall har någon kontakt. Men det går inte idag. Han är precis underknäckt.
2: Det är full förståelse att det inte går. Ja. Jättebra att du ändå är öppen för att låta dem ha kontakten ifall det skulle kunna gå.
0: Ja, och jag, någonting som jag försöker det är att inte tala illa om honom i deras sällskap. För det gör ju att jag talar illa om dem i och med att mm. det, är ju, det är ju halva deras skapelse. Det är ju så de kom till och det tjänar ju ingenting att jag klankar ner på honom. Så jag har försökt säga att eh, pappan då är, är sjuk så han klarar inte av att om sig själv. Eh, flickan vet mer. Hon har ju sett när jag blir slagen så hon är ju mer insatt i vad som har hänt. Och hon vet anledningen till varför vi är skyddade i identitet. Så hon börjar veta men han kan inte riktigt ta in det nu. Så jag, jag berättar ju ingenting om inte de frågar eller det finns tillfälle för att, att ha den här diskussionen för det öppnar ju. Öppna ju upp dörrar man gärna vill öppna. Så mm. att säga både hos mig och hos dem.
2: Vad tror du kommer vara det viktigaste sen i framtiden med barnen då? Hur de, hur de ska få veta historien? Vad mm. det är de rätt till.
0: Flickan börjar ju få veta. Mm. Och jag kommer berätta allt. För det är bättre att det kommer från mig. Och de är medvetna om att jag var ute och föreläser. Och de har ju hört delar av min föreläsning. När jag själv har suttit och, och, och läst hemma. Eller, och de har läst lite så. Så de är ju medvetna om det här. Och de... Eh, nej men alltså jag ser inget konstigt i att berätta för dem. Jag kommer göra det. Toppen. Och de... Ja. Jag kan inte göra någonting åt att deras pappa har valt ett annat liv. Än oss. Eller än dem då. Men det betyder ju inte att de behöver bli en, en dålig människa. Utan nu försöker jag jobba för att de ska bli så bra människor de kan bli. Med de förutsättningarna de har.
2: Jättefint av dig.
0: Ja, men jag, 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 jag försöker. Sen misslyckas man ibland. Men jag har inte varit förälder innan så jag vet inte. Jag har inget facit.
2: Jag vill bara ge dig ett enda tips från min erfarenhet heter mitt liv. Ja. Och det är att... Jagar dina egna drömmar lite mer. Ja. Desto mer drömmar du har. Desto mer drömmar kommer dina barn ha. Ja. När har säger att du jagar dem. Även om de har något omöjligt. Så kommer de jaga sina.
0: Ja jag håller ju på att jaga min dröm. Jag gör ju det nu. Nu får jag chansen att höras via din podd. Och min dröm i, i framtiden. Det är att ha en, en gård. Med djur. Och lite terapeutiskt arbete. Med barn och ungdomar. Som har hamnat sig. Och vuxna som lever med skyddad identitet. Så de kan få en fristad som jag har fått. Hur tror jag säger då. Nej. Jag
2: ser fram emot att få intervjua dig den dagen. Går den i full gång?
0: Då ska du få vara den första, det kan jag lova dig.
2: Fantastiskt. Ja. Jag vill tacka så jättemycket för ditt budskap.
0: Tack så jättemycket. Och din berättelse. Ja, tack för att jag får vara med.
2: Du får en trevlig dag. Tack, så mycket. I nästa veckans avsnitt får vi följa Leffe från sina unga år genom stölder, knär och alkohol till att bli den nyckra alkoholist han är idag. Ha nu en fantastisk vecka så hörs vi ro.